0: istmusojanduses studiost. Järjekordne nädal on käes, järjekordne saade on käes. Mina Mandri ja minuga koos on siin Veli Jaaksele Ristast. Ja alustaseks võtame vaatlus alla siin viimase nädala ja selle nädala kõige uvitavamad autoudised. Ja kuidas me saaks mööda vaadata sellisest suurest sündmusest nagu Eesti aasta auto valimine, siis 2021. aasta auto on nüüd selgunud, Ja selleks on Porsche Taycan ja kuna veli oli siin selles kogu sündmuste kujunimises võike osaline, siis äkki räägid pari sõnaga, et kuidas see otsus sündis ja kuidas sa ise tunned selle suhtes.
1: Noh, jah, siin esiteks jääb Porsche Taycan muidugi. Vaadates ka kommentaariumi arvamust üle ülliselt, siis võib välja võtta sealt ühe mõtte, mis on väga täkkes siis on see, et kuidas saab siis aasta auto olla auto, mis on enam selle elanekonnast nii kätte saamatu ja kogu oma vihakõne ja vihakirjad võib ka mulle suunata sest et ka mina hääletasin selle siiski aasta autoks et mina isiklikult olen selle tulemusega selles vaates rahul minu need täpsemad valikud ja nende põhjendused kirjutasin ka selle ristaskähku lahtisin mõni päev tagasi, et kelle poolt ja kuidas ma siis hääletasin ja miks ja laias laastus, miks ta ikka on minu jaoks on see ikkagi masin, mis raputab natukene selle autotööstusalust alasid selle koha pealt, et kui eelnevalt no, nagu ma oleme siin rääkinud, kes on kuulanud mitmeid saateid, kus me oleme arutanud elektriautode teemal, siis teavad nad kindlasti, et minu arvates elektriautol siia maani puudub see oma hing, see oma nägu, see oma tegu, see, mis nad eriliseks teeb nad on alati olnud säärased kliinilised masinlikud, aga neis on puuduse miski ja Taikaani puhul Ma ootasin ka seda, et noh, ja okei, okay, ta kiirendab sirgeoneliselt ägedalt tõmba pistmist, see on no, tore, aga see ammendab ennast väga kiiresti. Aga see, kuidas see masin kurve võtab, hoolimata oma massist, ta ei kakle selle massiga igal suunavahetusel, vaid ta käitub nagu õige sport ta ei ole mingisugune alajuhitev raske kits. Ja teine asi on see, et see auto ei ürit imiteerida juba olemas olevaid asju. Ta ei ürita luua sul mingit sisepõlemes auto tunnet, mis iganes ala heli või millegagi ei. Tal on täiesti oma, selles mõttes ta teebki nii-öelda otsa lahti elektrilise sportauto enda näo ja teo kujundamisel. Et siin koha peal see hind tuleb minu jaoks tõesti kõrvale jätta. Et mina selle oma järjekorra tegemisel kuulasin südame häält ja olgu see nii-öelda pragmaatilise mõistusega vaadates, kui tahas vastuolus minu aju siis see elektrilise sportauto esimeseks panemine oli uudelukombel see, mida süda ütles, et tuleks teha, sest et see masin lõpuks hakkab täitma seda vaakumit, mis elektriliste autode puhul on olnud seal hinge koha peal. Aga noh, teised masinad, et ma ei tea, kuidas sulle nagu tundus, et noh, Läti aasta auto 2021 oli Oktaavi ja Eestis oli Skoda Aktaavi ainukene, kes, kelle puhul mingisugune trend välja joonistus, ja tema jäi kuuendaks mm. nendest kuuest
0: finalistist. See oli ain ainuke auto, mida mitte keegi aasta autoks ei tahnud põhimõtteliselt. Aga noh, ma võin siin näljaga pooleks öelda, et Fortuna tahtis mulle ka vits silma teha ja see sama Defender, mille ma siin ütlesin, et ma nagu natukene salaja nüüd hoian tale püüalt, siis mm -hmm. sai ju teiseks ja ainult ühe, ühe, ühe punktiga et noh, jalge maustadega Taikaanega Defender pole kumbki see auto mida keskmine eest on uuest peast ostaks, et esimene selline mm -hmm. auto on alles kolmandal kohal Peugeot 208, 34 punkti siis Defenderi 36 ja Taikaanil 37
1: no nii nappi aasta auto Eesti aasta auto tulemust pole kunagi olnud et seda korrati mitmeid ja mitmeid kordi, No, see oleks kõik oleks võinud olla teisiti et äh, iga inimese hääled, siin iga kohtuniku hääled sel korral lugesid, keegi ei olnud äh, kellestki pea ja üle, et jah, Skoda Aktaavi oli seal siis esikohaga võrreldes ükstest punkti tagapool ja teised tõesti olidki nii, et sul tulid järjest ju 32, 33, 34 punkti, siis üks punt, punkt vahet ja siis teine ja esimene koht oli 36 ja 37 mm -hmm. et, et täiesti see oleks üks kõik, mis pidi võinud minna, et Ja, mina samamoodi kooda Octavia sätisin sinna kuuendale kohale et noh, ütleme siis viimase, esimese panin paika teised, seal vahel jäid kuidagi natuke teise järjekorda aga Octavia puhul ja oli see, et, et ütleme, ta on sa võid aasta auto valimisele läheneda mitut pidi, et eelmisel aastal ma lähenisin selle rahva autoaspektist
0: et Kas aasta proovida uut lähenemist nende?
1: Vaat, ma, ma mõtlesin ka see aasta proovida sama lähenemist ikkagi aga siis oligi see, et lõpuks sa kuulad seda südame häält natuke rohkem kui, kui seda pragmatismi et, mina selleks nii-öelda rahvaautoks panin teisele kohale Toyota Jaarise, sest ta täidab keskmuse tarbi mm -hmm. ta on no, ma ei tea, sinul oma sõidus teebis ka ju meelda, et ta tegelikult suutis ka käenuulistel hoida oma tempot päris hästi tema kõige lõbus sõitu, kus sa tahtsid, et see lõbus oleks mm -hmm. ja samas ta tegi nagu kõike mõistlikult, aga Octavia oli lihtsalt see, et minu jaoks ta ongi Ta on kõikides asjades kõigi keskmisem, ta ei sära mitte milleski ja see on see, mis on müügile väga hea, aga isikupäraale jällegi tappev. Et mina mingit nagu isikupära tahaks ka, et pigem mulle meeldib auto, millel on võibolla ütleme, kui sa võtad ma ei tea mis iganes viis kategooriat ette, siis sellasemel, et kõigis viies olla karjuvalt keskpärane, võib ta vabalt olla näiteks ühes, isegi halb ühes täiesti super ja üleend kolmes keskpärane ja see auto mulle, minu, minule tõenäoliselt meeldib rohkem kui see, mis on kõiges nii keskpärane, ma ei oska mitte midagi välja tuua tema kohta.
0: No keskmised tarbijad võivad nüüd kõik oma vihagane, et suunata, otseme Facebooki postkasti istmisojandus on ja et minge raulik sinna kirjutage veelil, mis te arvate Aga, aga kõrvale räägiks ka Euroopa aasta autovalimisest, mis on siit lõpusirgele jõudmas ja seal on seitse finalisti. Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Jaaris ja Volkswagen See Siin on näha, et ainult pooled autot kattuvad ja siin on ilmselt see, nagu sa siin markeerisid mulle enne saadet, et see põhjus on selles, et osad autod jõuavad meile niivõrd palju hiljem, et need arvestatakse siis eelmist aasta autode hulke ja, 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 ja nii edasi. See on see,
1: et see, no, Peugeot 208 samamoodi on ju, Euroopa aasta auto 2020 mm -hmm. ja nüüd oli meil 2021 valimis. Eesti autoks siis. Et, no, ja sama nüüd siin juhtub ka näiteks tõenäoliselt selle gear Jaarisega, mida, no, mida mina väga-väga kõrgelt hindasin ja mis sulle ka väga meeldis ja mis tuli lihtsalt täpselt natuke liiga hilja, et saada 2021 auto valimisse kuigi tegelikult ta siia peaks ju kuuluma.
0: Aga kui tunne, et kui sa oled nüüd mit, mitu korda, on ju selles shuriis juba olnud, mm -hmm. siis kas selline auto, mis on näiteks välja tulnud aasta alguses, sa tõenäoliselt ei mäleta selle kohta enam nii palju, sa sul ei ole seda sama emotsioon, ma on, mis sul oli. keeri
1: sama hirm näiteks, et see nüüd satub sinna 2022 valimisse mm -hmm. juba eos ja tõesti ongi see, et sul tuleb uus auto siit siin peale, see emotsioon saab nii üle kirjutatud. et ta jääbki kuidagi, no, Eks, aga eks see tõenäoliselt ei ole alati niimoodi nendel valimistel, et see auto, mis tuleb nagu nii selle perioodi alguses, nii värskelt pärast, pärast selle eelmise aasta auto valimist, tegelikult ta jääbki natukene sellises vaaslapse rolli, et võibolla tuleb seda sõiduemotsiooni värskendada veel enne kui siin järgmised valimised on. Kuidas üldse valimisse ja finaali saab muidugi?
0: Lähme järgmise uudise juurde. See tuleb Volkswagenilt ja puudutab sellist uvitatud asja nagu Projekt Trinity. Ja mis see siis on, siis see on väga subjektiivne asi praegu, mis siit üldse välja võib lugeda, mingisugust ajaraamistiku pole antud, põhimõtteliselt taile... mingid infod, <laughs> aga, aga praegu on näha selle asja visuaal lahendus, autokattel see on see vana hea, kuidas inimesi hulluks ajada, Ja,
1: meil on siluett, meil on, on noh, kuidas võiks öelda buzzwordide kohta
0: sumina sõnad,
1: nagu innovatiivne uuenduslik noh, mis veel, võib veel siin viis sama tähendusliku sõna juurde mõelda. Aga
0: tegelikult see siluett minu arust oli huvitav, sest see nägi välja nagu, mul on endal Instagrami feed jookseb palju sisse, kuna mm -hmm. kogu see golfi teema on südame lähedane, siis jookseb sisse neid õhkvedrustuse peal olevaid Volkswagen Golfi igasugust, igast marki on jõu uuemaid vanemaid ja see meenutas väga Volkswagen ID. 3, mis oleks nagu natuke lemmivajutatud, oleks pandud laipodikit. see hüdraulik press <laughs> on oma tööd teinud. Ja, ja, ja siis oleks pandud selle päegt lihtsalt mm -hmm. ja, ja täpselt sõike tunne äli. Ma muidugi julgen arvata need passvood vaadates, et see ei ole selline auto nagu tahaks näha, aga, aga mida me teame? No loomulikult see saab olema elektriauto, ainu Ja, ja siis äh, räägitakse ka autonoomsuse tasemetest juba, et äh, kõigepealt on see teise taseme autonoomsus, mida lubatakse praegu, see on põhimõtteliselt see, mis ka praegu enamik autodel saadaval on, mis täisvarustus on, ehk siis
1: äh, kohandu püsigiiruse hoid -püsigiirus ja kõik rajab... need ise, ise pidurdussüsteemid, mm
0: -hmm. hädapidurdussüsteemid, rajahoidjad, muud, noh, tervik turvapaket nagu täna standard on, ainu. aga põhimõtteliselt selle sama auto saaks äh, ka neljanda taseme autonoomsuse peale ümber lüütada mingil hetkel, kui seadusandus ja kõik selleks valmis on. See on vist see, et juht ei pea enam täie tähelepanu juures olema. Või see oli vist isegi samm ülespoole, Kas
1: kolmas tase oli vist nüüd on see, et juht ei pea enam tähelepanu juures olema isegi autos? Ja,
0: ja neljas tase on see, et põhimõtteliselt kui teolud on ideaalsed, kui kõik jooned on maha märgitud, kui mingisuguseid väga müstilisi asju ei juhtu, siis auto on võimaline ise sõitma. Et see ei ole päris see vi silmad kinni panna ja tõttumi mm -hmm. aga, aga sa istud autos, monitoorid seda see on kogu see, mis praegu usas tehakse, see katsetamised Waymo asjad ja mm -hmm. kõik muud autod, mis seal sõidavad nii, ja on seal ka Mingid probleeme tekitanud, kus juht arvab, et tal on see tasema autonoomsus käes ja istub juba telefonis ja sööb ja vaatab filmi ja mida iganes. Ja lõpuks sõidab kellelegi otsa. ja see on, ja, ja see on autotootja muidugi need, need on klassikalised probleemid. Mm -hmm. Ühesõnaga, mis selle kogu loo kokkuvõtteks võib öelda, on see, et Volkswagen tegeleb jätkuvalt huvitavate asjadega. Ja kuna ID3 isene, sest mida mingisuguse revolutsiooni ju kaasa tõi, ja me saame nüüd näha, mida need järgmised ID-mudelid siin toovad siis kindlasti huvitav kuulda.
1: Ja vahele hõige, vahele kõrvale põige, et kes tahavad vaadata gigantide heitlust, siis Waymo ja Tesla mõlemad on viimase paari päeva jooksul sinne üksteise suunas natukene odasid pildunud, et esialgu siis Waymo ütles, et Tesla läheneb selle autonoomse sõidu asjale puha otsast, et ei saa teha nii, et sa võtad juhiabisüsteemide paketti ja siis hakkad seda täiendama ja siis loodad, et see läheb täis autonoomse välja, et tuleb ikka alata kohe selle õige mõttega. Nüüd siis on elanud mask juba midagi vastane no, nüüd seal heitlusvaike käib, et, et võib natukene internetist
0: tuulata ja vaadata, mida need kandid oma vahel selle sõnelevad. Aga nüüd räägime teemast, mis ma tean, et sind kindlasti mingil määral erutab ja see on lootused, Ja Lootus siis teatas, et nad toovad ühe uue auto ja vähemalt ühe uue auto esialgu. Ja samal ajal saadavad kolm Lootust välja teenitud puhkusele, Ehk siis...
1: Vastakad emotsioonid, vastakad emotsioonid.
0: Kolm meid lähevad selle aasta käigus juba ära ja mis sinna asemele tuleb, on väga ebakindel praegu, et... Meil on siin teada, et prototüüp Type 1.3.1 on olemas ja mis sellest tuleb? Siin on öeldud näiteks, et see on V6, hübriid ja ehitatud lootuses Pri vaimus, aga täpselt samamoodi nagu Volkswageni puhul on meil ainult need katal olevad autod ja seal on siis näha see üks Type 1.3.1 plus kaks mingisugust autot veel, aga me näeme tegelikult ainult nende väliskujundust praegu Et no, siin on ju see kogu hiinlaste teema on huvitav. Mm -hmm. Et 2017, see vana hea Kiili või Tšiili yep. või ma, yep. ma ei tea, kuidas seda äldada. Nad osid siis lootus ära ja, ja lubasid juba mõnda aega tagasi siin, et ehitatakse esimene elektri lootus valmis. Eks siis Evi ja Ja nüüd sellel aastal siis tulevad need murrangud veelki rohkem ja hakatakse ka veel ehitama näiteks Tšili mingisuguse maasturi baasile ka lootuse maasturit, mis ja, ilmselt siis küll.
1: see ka sinab
0: moment. Ja, ja, ja no tipuks on muidugi see, et seda hakatakse ehitama Wuhanis. Nii et mm -hmm. see ilmselt Euroopas see müüki ei jõua, kuna see on liiga palju negatiivseid seoseid sellega ja, ja kõik see, nii. Aga piirad
1: no, lootused peaksid ikkagi sündima hetselis ja nii see vist veel vähemalt mõni aeg peaks olema. Et Kahju muidugi jah, et Elise, Exige ja Evora kõik siis puhkusele saadetakse, aga samas ka Elise sai ju no, mis oli 25. sünnipäeva puhul, ma kirjutasin natuke Elise ajaloost, et kes soovib, kaevab Aksela selle välja, kui kirjutada sisse see lootus või Elise küll ta tuleb. Ja noh, pikk pikk mudeli ajalugu on selja taga ja, ja täiesti, tõesti sul on selle kohapelt õigus, et lootused on südame lähedased lootused on osalt süüdi selles ka, et, et mingil hetkel toimus ka minul see krõks, kus ma hakkasin vähem huvituma autovõimsusest ja selle tagajamisest Ja pigem keskenduma sellele, et kuidas auto kergeks saada, mm -hmm. sest et see, on, no, see, see on nii palju paremini tuntav. Lihtsalt see juhitavus on minu jaoks. Noh, ütleme, kui me läheneme auto, sportliku auto aspektidele, siis no, meil on sirgi sirgeonele kiirendus. Nagu ma olen kordi öelnud mitmeid, ammendab ennast väga kiiresti. Ei ole sirgelt sõit väga huvitav. Ja meil on see kurvisõit, mis on minu jaoks kõige põnevam. sellele kurvisõidule see lootuse filosoofia aitab kindlasti palju enam kaasa. Et kuidas see eestikeelise moto võiks olla lihtsust ja siis lisaka kergust nagu Colin Chapman ütles et ma olen kindel, et nad üritavad seda vaimu hoida ka juba, noh, paraku sünnipäraselt raskete elektriautode puhul aga vaadates EVIA andmeid, siis sellist andmetega masina, massihoidmine et kui ma õigesti mäletan, siis oli alla 1300 kg, on ikkagi suur saavutus et kui keegi sellega hakkama saab, siis see on lootus, et see on tore, et lootus tegelikult Seda tuleb vaadata kui head asja, et lootus ka elektri suundub, sest et nemad tõenäoliselt toovad selle kerguse revolutsiooni kaasa.
0: Et see on järgmine samm seal sportelektriautode redelil. Siis
1: ja siis juba massi alla tirimine ja kõik absoluutselt.
0: Ja no, positiivne on ka see, et tegelikult nad kogu selle hiinarahaga on saanud mitu seda inimest juurde võtta, kes hakkavad kogu selle arendus ja ehitustöö peal tegelema, et ilmselt saavad olema päris huvitavad autod. Mm -hmm. Aga nüüd räägime selle nädala proovisõidu autost, mille puhul kindlasti ei saa seda öelda, et massi vähe oleks. Selleks autoks oli siis Toyota Hilux, nagu maantameti info ütles, siis tegemist on maastiku sõitli, suutlikku autoga ja, ja seda võib nagu absoluutselt igal juhul kinnitada. Kui sa mõtled nüüd Hiluxi peale, nüüd unusta kas või see auto ära või sa ka tervikuna vaadata, mis on need esimesed märksõnad, mis sulle nagu pähe löövad?
1: Kui ma mõtlen hiluksi kui nime peale, mis mulle pähe tuleb.
0: Üldiselt, mis seosed sul tekivad hiluksiga?
1: No ikkagi maastiku võime, redel raam, korralik, kõrge, raske ja läheb läbi. Ja võib, võib kasutada siin ka, ma arvan, hiluksi puhul sama analogiat, mida kunagi, kui ma käisin Namibias uue Land Cruiseriga sõitmas, siis oli ka asi pikk hästi mitmed erinevate katsetega prooviseid, igasuguste erinevate takistuste läbimine, ületamine ja no, kohalikel siis namiibis oli välja kujunenud länkari kohta ütlus, et viib su kohale ja toob tagasi ka, et siluks kohta mulle tundub kehtib see sama asi, kuigi no, nagu me veidi aja pärast kuuleme siis mitte alati et iga masinat on võimalik Ei, no,
0: tehniliselt on kõik ju korrektne, et Jaa. viis ja tõi tagasi Aga ma ise võibolla see, mis mulle esimesena pähe tuleb, on üks legendaarne eksperiment Top Gearist, kus no, nad seda tula, hiluksid, hea. iga pidi retsisid ja lõpude lõpuks suudseid ikkagi mingisuguste minimaalsete paranduste. Ei, nad vist viskasid selle lammutuspommi selle auto peale ja mingit, mingit süksed asjad olid seal ja lõpuks tegid mõned minimaalsed parandused ja siis sõitsid sellega samad samatargalt edasi. Et see on selline nagu peamine mingisugune selline. See on see Loor, folk mis on ja, selle ja, ja. hiluksiga minu peas nagu seotud, et ma mõtlesingi sellele kohe niimoodi. Aga enne kui ma sellest räägin, siis ma räägin natukene selle auto tehnilistest andmetest. Esiteks hinnad 29 900 kõige odavamas konfiguratsioonis ja läheb kuni 41 900 välja. Seal on muidugi unnik igasuguseid lisavarustuse vidinaid mingisuguseid astmelaudu, põhjakaitseid, mm -hmm. iluliiste, kõike sellist välist asja on just hästi palju, et seal on päris mitu lehte. Ja mootoritest on valikusantiislid, 2,4 liitrine, 2,8 liitrine, vastavalt 150 ja 204 hobujõudu ja mõlemad on saadaval manuaal- ja automaatkastiga. Ja noh, siis seal on muidugi ka kõik see, mis puudutab, puudutab seda maastiku sõidu kogemust et tagumine tiffri luk. LST põhimõtteliselt kõikides varustusklassides mm -hmm. automaatselt vabane vesi, kõik veoskeemi muutmise võimalused aeglusti, aeglusti ja. et selles mõttes see on põhimõtteliselt igal hiluksil peal, seal ei ole midagi ei nagu ära võimalik kookida, midagi võimalik juurde panna, seal on küll mingisugustes varustustasemetes et on võimalik võtta näiteks heavy duty vedruud juurde Aga, aga põhimõtteliselt iga hiluks, olenemata sellest, mis klassist on, peaks juba olema võimeline maastikul sõitma. Ja, ja lisaks sellele peaks nad olema kõik võimlust vedama 3,5 tonni haagist maksimaalselt.
1: Et... Ma seda haagis me ei proovi maastiku sõitma, mõlemad proovisime. Et no, ma räägin oma kogemused enne ära.
0: Et ma käisin
1: ühes siin Tallinna lähedal asuvas karjääris nädalavahetusel lustimas, kus olid no, ilma olut praeguse lõgaga, aga on nagu nad on. Siin ja seal oli, oli nii muda, oli nii lõrtsi lõga, igasugust lumelõga, oli jääd kõike. Ja noh, hästi rööpas sõidatud. See on siksakiline, siksakilisi teid täiskarjäär. väiksed, tõuse, väiksed langused kõiki leidis. Ja proovisin, igate pidi egama, noh, aktiivselt kinni jääda tema ei proovinud. Aga ma proovisin ikkagi, tegin seal mitu nii-öelda ringi. Kord proovisin tagaveolises konfiguratsioonis, kord proovisin siis mõne koha peale aeglustiga ja nii edasi. Ja no selge on see, et varu oli ikka kõvasti. Et selle autoga kannatab kinni jääda põhimõtteliselt alles siis, kui sa saata põhja peale kuidagi viisi. Et seal oli need sügavaid rööpalt küll ja ühes kohas ma korramõtlesin kord, kas ma nüüd sõitsin kinni meid. Et sõitsin ja siis... Oli mingisugune lompidega kaetud koht. Esirattad läksid sügavamale, ja kui ma arvasin. Siis ma vaatasin, et veel edasi tuleb veel sügavamaid kohti, et ma peaks nagu ennast sealt mm, rööbastest välja sõitma. Sõik. Ja ma mõtlesin, proovisin siis selle, lihtsalt. Noh, tal on need sõidurežiimid. Siis on sellise iluse pöörde on h 2 Ehk siis. Mitte aeglusti tagavedu on H4, ehk siis ka tavakiirusega nelik ja siis on L4, ehk low range, ehk aeglusti nelik. Proovisin siis seal seda aeglustiga nelikut, lasin korda tagasi, lasin korda edasi ja siis vajutasin pedaali ja vaatasin, et nüüd ta ei lähe. Et nüüd ma olen kinni, aga no, selle aeglustiga tuleb see kaasa, et sul ongi esimese, sul läheb kaasipedaal hästi tundlikuks. Et esimesed kusagil 25% sul on pedaal peagu surnud. Ja kui natuke rohkem vajutada, siis ta oleks ilustliselt hüppas põhimõtteliselt sinna välja ennast ja ei olnud mingit muretema. Aga et tõesti kinni jäämiseks oleks ma pidanud otsima palju sügavama koha ja ta põhja peale sõitma et, et Kogemus selle Toyota nelikuga, ja no, see on küll tõesti Länkariga, oli Namiibias kas see ära, kus ma rannas mingi tõusu peal. Kaevasin ennast liiva sisse. Ja no ka niimoodi, et korra tulin autost välja, vaatasin no ast me lauan liiva sees, et kuidas siit nüüd välja saab. Ja siis lükkasin aeglusti, lükkasin difri lukud ja vaikselt lihtsalt hakkasid ronima ja roomama ja läks. Ja ma, ma ei, ma siin ei saa siia aru, kuidas ta seda suutsid. Ma kahtlustan, et see hiluks on umbes sama võimekusega. Et kuniks põhja peale ei jää, peaks kõik hästi olema.
0: Ja, numbrid ka. Lubatud külg alle 45 graadi. Maksimaalne läbivussügavuseks siis vette võib 700 mm. Peale sõidu 30 kraadi, maha sõidu 25 kraadi, suurim tõus on 42 kraadi ja kliirents on siis 227 mm, mis on nagu näha aga kohe, enne, et on see nagu kitsas kohtsinud. Mm -hmm. et, et sa võid sõita 700 mm vees, aga samal ajal on nagu 227 mm on see kliirents, et sa võid sellel lihtsalt mingisuguse kiviotsa põhimõtteliselt ma seda, kus suures
1: sõitas, tundsin küll, et paari lumise koha see ka pehme müts põhjalt, kus nagu põhja kaitse korra kusagile vastu käis küll, et see kliirens, kui jällegi ma praegu panen mälust, aga kui ma õigesti mäletan, siis näiteks Subaru X veel oli kliirents vist kas 217 Või oli 219 midagi sinna auku, et peagu 22 cm. Samamoodi. Et no, ja see on selline asi, mille sa vaatad peale ja sa ei oota nagu sellist. No, Ütleme, et ta näeb madalam välja, kui ta tegelikult on, ja hiluks selle võrra jällegi näeb kõrgem välja, kui ta tegelikult on.
0: Noh, ja ma suutsingi selle õnneks ära proovida ka, et mis tunne siis selle põhjapäeval kinni on olla. Ja käisin, sõit käisin sõitmus mööda ühtesõikest kruusadeed, mis ma muidu tean, et väljaspool pool talvista aega on kruusadee. Ja seal oli lumi peal, no, see oli nüüd just eelmise nädal lõpus. ehk siis see lumi ja vaikselt oli hakkanud juba sulama, aga ta ei olnud veel päris kadunud. Ja seal oli lumi peal ja sõitsin, seitsin ja üks hetk vajusin läbi paksu jää. Selline, ütleme, julgelt 10 sendi paksune jää. Mõtsin, et kuna seal enne oli ka mingisugust väikest sõikest kerge, kerged lombid olnud, mm -hmm. mõtsin, et noh, mis seal ikka, et see on selle jää ja lume sulla vesi, et sõidan siit kiirelt läbi ja saab nagu edas sõita. Aga tuli välja, et vajus ja vajus ja vajus ja vajus ja kuna ta on nii raske, siis ta tegi kõik selle jää ja üks hetk ma olin seal kogu selle jää künka otsas ja oli buksiiri Ehk siis on ikkagi mingisuguseid olukordi, kuhu on võimalik ka kinni jääda sellega just see põhja peale. Aga noh, buksiir tõmbes kiiresti välja ja rohkem nagu ühtegi probleemi ei olnud, et lumest ja kõigest sellest läks nagu tegelikult väga ilusti läbi ja sellega mm -hmm. ei olnud nii mingi küsimust. Aga, aga jah, et see põhi ja see kliirents on, on see peamine koht, et kus tasub sellega ettevaatlik olla, et ta noh, võib sinna peale jääda.
1: No ja kitsas kohtades, veel minu jaoks, näiteks, noh, see, kui sa vaadad sõitjate ruumi, siis ikka selline hästi hall ja keskpärane, et midagi seal nagu, noh, kui defekas on tõenäoliselt äh, tegelikkuses enam-vähem sama maastiku võimekusega, siis noh, seal on ikkagi sellele viimistlusele pandud ikka korralik selline kirstordile ja nii, et see on selline mugavusmaastur, aga hiluks on ikkagi, noh, Täpselt see, mis nii-öelda peal kirjas, et ongi...
0: Aga ta ongi robustne ja mulle see Jaa. tegelikult meeldis, et see, ma kujutan ette selle inimesele, kellele see iluks võiks sobida, inimene, kes teab, et tal on vaja mingisuguseid suuri koormaid vedada, inimene, kes tõenäoliselt kasutab mm -hmm. seda kasti sihtuotst arbiliselt, kes hoiab seal mingi tööriistu, kes ongi sõike, noh, et sa umbes töökinnastega lähed istud sinna rooli taha, eni kohe... Ja, ja, mustade riietega siis see on kõik okei. Okay. Ja. ja selles mõttes olid need materjalid, ja samas nakinaid. Nakinaid materjalid olid ka väga hästi ja. valitud. Et ma just uh, vaatasin seda, mis on istmematerjalid. Mis suud on roolimaterjalid? Näiteks mm -hmm. rooli katte on kohe teissugusest uh, noh, kui see muidu on see naha imitatsioon mm -hmm. või nahkain, ja Siis noh, ta, on, ta on kohe tunda, et ta on selline heavy duty, et sinna jää kõik see mustus ja laga mm -hmm. sinna külge. et, et Ta on niivõrd lihtsalt pohastatav ja sellega ei ole nagu selles mõttes probleemi. Et, uh, ta on tehtud sellele inimesele, kellel seda auto päriselt vaja on, ma arvan, ja. Et, et see on nagu selle autotugev külg.
1: No, natuke oli sisemüra sõites sinna karjääri jällegi, no, mis sa teed ära, et
0: selle koha pealt
1: ta ei ole ja, nagu selline kõikide mugavuste või noh, ütleme keskmisest rohkemate mugavustega masin. No see tõest, diiselmootor jah. muidugi mürises ka päris ja korralikult
0: on ja, ja see... see... Sama, millel ma juba viitasin, see veo auto, sõnas ei olegi nagu päris vale, et tal on sellist veoautoliku sõidukogemust on küll ja veel, et kas või sellest, mis sugune on ta pöörderaadius ja, mm -hmm. ja mis sugune on ta kõik see linnas sõit, et parkimine on võrdlemisi keeruline, kuna nad on pikk ja samal ajal sul on see kast, mm -hmm. ehk, siis see ei ole võimeline nii hästi hindama, et kui palju sul seal taga veel ruumi on et selles mõttes mingisugune müstiline sõidukogemust ei ole, eriti mugavad ei ole, kui sa üritad sinna double-cab ei ainult neli inimest mahutada, siis no, see on ka, ma arvan, suht problemaatiline, seal taga mingi palju ruumi ei ole. Kui sul on veel mingi kotid asjad, siis pagasiruumi mm -hmm. ei ole. asi on võimalik, et kasti visata. Yeah. Et selles mõttes ta on sihtuots tarbiseks kasutamiseks ikka. Ja,
1: ja tal, tal samas ongi just see sõiduelamuse asja, et jah, ta ei ole selline mugavus sõiduk linnas kasutamiseks. See redeli raamidatud, ta on maru jäik, et need jällegi minu kodu ees olevad äh, mm. lamakad üllatasid mind sel korral siis natuke negatiivselt kui jäikse seal oli, aga maastikul see häiri ja maastikul see on hea ja, ja seal on, see on naljakas kuidas sellel, sellistel maasturitel on mingi oma huvitav võlu et äh, maastiku on jällegi selline asja, millega ma olen ütleme, äh, võrreldes sportlikku kurvisõiduga noh, kõvasti kõvasti vähem tegelenud ja ma ei ole selles suurt võlu leidnud enda jaoks Sest osalt seetõttu, et kui sul on võimekas masin maastiku jaoks, no, siis mis sul on, sul on sa keerad oma valitsed, sa paned oma õiged režiimid sisse ja sa majandad seal oma no, automaatkastiga autopool kahe pedaaliga Aegalt ei ole isegi vaja rooli keerata, lihtsalt majandad oma kahe pedaaliga ja lähed läbi, et noh, mis seal siis on. Aga samas mingisugune, no, mul võttes naine selle hästi kokku, et seal on mingisugune süke ürgmehelik võlu, et süke inimene looduse vastu, et ikkagi isegi kui sa oma kahe pedaaliga majandasid ja oma valitsed keerasid ja läbi läksid, siis ikkagi on oh, ma läksin läbi. No, ja on, see, ja on, see, ja on see... näha, et on ikka
0: vahe ja vahe küll, kui juhtun tagainu, et kui sul on maastikusõidu algaja nagu mina, siis on täiesti võimalik ka hiluksiga kinni jääda.
1: No, ma, ma arvan, et ma, läks, ma olin ühe, ma olin mõnelgi teelõigul ühe rööpasse vajumise kaugusel ka põhjale kinni jäämisest. Seal oli need sügavad kohti ikka maru palju. Et tuli lihtsalt rööpastest kõrval hoida ja siis oli kõik nagu kenasti. Et ütleme, äh, see, kui tahta sellist et vallutamise võlu saavutada, siis selle autoga mastikule minnes on see täiesti tehtav.
0: Aga nädala automõtte tegelikult võrsub ka meil siin sellest samast diskussioonist, mis juba sai maha peetud ja täpsemalt siis kinni jäämisest ja see sama kord, kuidas ma kinni jäin praegu, siis tegelikult oli väga oluline selle üle see, et kas tegemist on teega või ei ole, et noh, ma jään kinni, sain aru, et okei, okay, siit ma enam omal jalal välja ei tule. Esialgu küll proovisin seal ka natuke neid suuri no, kolakaid tükke seal mm. välja vedada. Ei, no. Vedasin küll välja, aga, aga sa ei aru, et no, tegelikult ei saa. Ja siis ma Elissin, Toyotal on selline asi nagu EuroCare, mis tähendab seda, et nii kaua sul on uus auto, nii kaua kui sul on autol korraldused hooldused tehtud, nii kaua sa saad ka siis maanteabi sisuliselt kus iganes. Ja, ja Elissin saadeti buksiir. Puksiir ütles mul, kõigepealt tegi pildid ära, ütles, et nii, et siin ei ole midagi teha, sa ei ole ju teepeal sõitnud, et tegemist ei ole teega. Ma muidugi esialgu ei olnud selle kõigepeale mitte midagi. Puksiir sai aru, et tavalis autoga mindselt välja ei tõmba, aga ütles, et neil on õnneks olemas maastiku võimekusega eraldi Puksiir, kus on vints ja kõik asjad olemas. Käist ei selle ära, tuli tagasi viis tundi hiljem auto oli väljas. Ja nüüd oli see hetk, kus ma küsisin, et okei, okay, aga Eurokeeri tingimustes on ju kirjas see, et põhimõtteliselt ka auto on tee peal, siis nii kaua peaks ka kõik olema kaetud minu jaoks, et ma ei pea mingisugust ei raha maksma. Puksiiri ühtudes noja, aga no, ma arvan, et ikkagi võiksid mulle kohe siin sulas ära maksta. Ma ütlesin, et vaatame seda kõike esmaspäeval, kui ma kõik asjad olen selgeks rääkinud. Ja, ja lõpude lõpuks oligi see, et öeldi mulle ka Tõõtast ja Eurokerist, et kuna tegemist oli teega, mis oli ka ilusti Google Mapsis navide peal igal pool mujal olemas, mingisugused piirangud seal on, see on suletud alaega midagi, siis tegelikult on, on ka kõik see väljatõmbamine on Toyota kulul. Aga ongi küsimus siis
1: minu kui kuule jaoks praegusel hetkel. Kuidas see tee defineeritakse? Mis on tee definitsioon kindlustuse? Vot,
0: see, on, see on ma arvan ka peamine küsimus siin. Et, noh, ma, isegi, ma ise argumenteerisingi sellega, et kuna see ei olnud kinnin ala mm. ja seal oli isenesest kruus peal ja liiklusseaduse järgselt on tegelikult kõik asjad põhimõtteliselt teed, kus on noh, kruusaga on kindlasti ja selles mm. ei ole nagu küsimustki. Ainu. Aga põhimõtteliselt on ka pinnasteed on teed. Ainu. Et see, on, see on väga hea küsimus, aga, aga mida, see, mida kogu sellest asjast võibolla õppida ongi see, et tasub kindlasti selgeks teha endale esiteks, mis sugused on need autoabi tingimused, mis brändid ise pakuvad, et enamik brändidel on olemas mingisugune selline sarnane variant, kus on võimalik oma automargile tellida mingisugune buksiirautoabi, mis iganes. Ja samamoodi on paljudel kaskodel need tingimused olemas. Aga paljud, mis päriselt neid tingimusi lugenud on, see on juba muidugi eraldi küsimus. Ja, ja võibolla, kui vaadata praegu välja ja vaadata, mis sugused teetingimused on, et sai siin veel käidud natuke looduses esipeolise autoga ja noh, ütleme, ei olnud ka see kinni jäämine just ülemääre kaugel, et siis võibolla praegu oleks õige hetk üle vaadata need tingimused ja tegelikult välja selgitada, et kuhu üldse mõistlik minna ja kuhu saab kinni jääda niimoodi, et ise sellest mingisuguseid lisakulusid ei teki ja kuhu mitte.
1: Ja teinas on siis vast see, et kui ka kinni jääd ja ei ole veel oma nende tingimustega kursis, et siis ära kohe hundi juttu usu. Tasub ikkagi selgeks teha, et, noh, et kui kiire kuidagi ei ole selle maksmisega ja saab ka kuidagi arvega ja nii nagu normaalselt firmade puhul ikka, et siis, siis tasub võttekora aeg. Istuda, mõelda, lugeda, tutvuda. Ja teha, mitte lasta endale lahkule kõrvade ja tõmmata, et nagu sa siin salvestamise väliselt ütlesid, et no, tõenäoliselt, miks küsitakse inimesi ongi, et väga palju juhid ei, ei viitsigi vitsigi palju rohkem mõelda, nad on vaja kuskile minna. nad tahavad, no, et see, et inimene vajad,
0: on afekti seisundist tavaliselt ikka, et kui sul auto kinni jääb, siis mm -hmm. sa mõtled, et okei, okay, et oh, nüüd tulevad mingid lisakulud ja sa nagu natuke šokis ikka ja, ja teedki mingid lõlle otsuseid. Mm -hmm. ja, et sellel hetkel tasub ta võtta aeg maha. Ja öelda, et tegeleme kogu selle arveldamise, ja mis iganest tingimuste kontrolliga mõne päeva pärast ja, ja siis saame ka kõik need asjad korda jääda. Et selline rahulikus sellist olukordades tihti aitab saesta noh, minu puhul näiteks hetkel 200 eurot, et, et päris märkimisväärne summa. Ja et et tasub jääda rahulikuks ja need tingimused endale selgeks teha. Aga selline saade meil siis sel nädalal oli ja järgmisel nädalal kuuleme näeme juba uuesti. Aitäh teile kõigile kuulemast, mingi visake pilk peale meie sotsiaalmeedale ja olge mõnused.
1: Aitäh!